0: Это выпуск про мечты. Что-то такое сказочное. Чтобы понять, где я хочу жить, надо побольше путешествовать. Максимально проникнуться вот этой жизнью. Некоторые вещи для меня будут слишком.
1: Я побоялась в такой стране жить. Страшно. Минутка рекламы Словакии.
0: Всем привет, друзья! Вы слушаете подкаст Спокойной ночи Братислава». Меня зовут Ира, и это рубрика Между нами, где мы с моей подругой Ариной. Арина, привет! Привет! Созваниваемся примерно каждую неделю, пару недель и болтаем о том, что происходит в нашей жизни и что происходит в Братиславе, в Москве и так далее. В прошлом выпуске мы решили, что поговорим про то, где нам хотелось бы жить, почему и как мы видим свое идеальное место для жилья в будущем, поэтому сегодня мы решили поболтать об этом. Я, как обычно, начну как э, такой э, крутой журналист с вопроса, да, Арина, скажите, пожалуйста, на самом деле серьезно расскажи, как ты видишь свое идеальное место для жизни, для работы, вообще для всего, например, там в будущем лет через пять, десять и дальше. Понятно, что это может быть мечта, но как эта картинка выглядит и какие основные моменты ты хочешь воплотить в реальность.
1: Так как я музеолог, я хочу работать в музее, я хочу организовывать выставки в музеях, поэтому мне нужен какой-нибудь довольно большой город, в котором есть хорошие музеи. Затем я хочу жить в доме, прям в частном доме, чтобы, ну, этажа два как минимум, и сад, и бассейн. Хочу бассейн. И беседку, и, знаешь, такие качающиеся большие качели. И зону для барбекю.
0: У меня большие мечты. Ну да, это получается само место. У меня, кстати, тоже почему-то в мыслях дом. Всегда в последние годы, по крайней мере, я серьезно думала об этом. еще я хочу камин в доме.
1: Чтобы, знаешь, зимними вечерами сидеть у камина, в пледике, пить чай, говорить обо всяком с друзьями и любимым человеком. И, конечно, несколько спален, чтобы ко мне могли приезжать в гости родители, друзья. Да, Ира сейчас показывает на себя. Конечно, ты ты приглашена в мой будущий дом с камином и бассейном. И так как частные дома обычно не располагаются в центре города, возможно, мой идеальный дом будет располагаться где-то либо в пригороде, либо на отшибе города. Но это не должен быть прям такой гигантский мегаполис, потому что я не хочу очень долго добираться на работу. Жизнь в Братиславе, когда от окраины до центра можно легко добраться за полчаса на автобусе, меня, конечно, разбаловала. Я пока не знаю, хочу ли остаться в Братиславе, жить навсегда, но пока
0: мне здесь нравится. Чтобы понять, где я хочу жить, надо побольше путешествовать. Я всегда думала, что я определюсь с окончательным местом своего жительства, когда совершу кругосветное путешествие. Это такая моя... Супер большая мечта вообще совершить такое путешествие. Я понимаю, что это очень сложно, это реально меняет жизнь. Но мне хотелось бы это сделать, потому что мне хочется сделать что-то, что очень небольшое количество людей делали в мире. Там не каждый второй человек обогнал всю землю, и это круто. Мне хотелось бы это сделать, мне хотелось бы получить такой опыт. И я понимаю, что это все равно в сравнении там с долгими поездками будет галопом по Европам, но это все равно позволит мне, знаешь посмотреть вообще все материки, все возможные культуры, да, которые встретятся по пути, и, может быть, что-то для себя понять. И еще, наверное, второй момент, когда ты говорил там про Братиславу и про путешествие, мне кажется, наверное, очень важно пожить вообще вот в месте, которое ты предполагаешь могло бы стать твоим домом, если это другая страна, пожить там хотя бы месяц, два, три, пожить в квартире или в доме, то есть не как турист, а именно попытаться максимально проникнуться вот этой жизнью и почувствовать, каково это, там, не знаю, ходить в магазин, как люди, которые живут в этой стране, каково это, там, может быть, даже поработать, ну и так далее. Ты думала вообще о том, чтобы жить всю жизнь в Словакии? И если да, то какие за?
1: Минутка рекламы Словакии. Словакия находится в Центральной Европе, и поэтому из Словакии можно легко доехать в Вену, в Прагу, в Будапешт и улететь куда-то, куда захочется за очень небольшие деньги. Это плюс. В Словакии красивая природа. То есть у нас есть гигантский такой национальный парк-лес, который называется Словацкий рай. Но там горы, озеры, реки, леса. Очень красиво. У нас очень много разных пещер, ледяных в том числе, куда можно съездить. И вообще в Словакии много маленьких городочков, куда можно поехать, посмотреть, что там находится. Жизнь в Словакии относительно недорогая, то есть я знаю, что в остальных странах Европы гораздо-гораздо дороже жить, хотя говорят, что в Словакии сейчас тоже поднимаются цены, но я как-то не очень это заметила. В Словакии, в принципе, не так сложно найти работу, то есть я легко устроилась работать на ресепшн в хостеле, хотя я даже не искала работу, она просто мне всплыла как-то на фейсбуке, я думаю, ну ладно, напишу, почему нет, и работаю там уже два года. Я в выходные снова выхожу туда на работу, кстати, все меня вернули на работу в хостел после коронавируса, я очень рада. Что еще хорошего в Словакии? Здесь, в принципе, конечно, может создаться ощущение, что ничего в Братиславе не происходит, потому что это очень спокойный город, очень тихий, очень маленький и уютный. Но если у тебя цель, например, пойти по барам, здесь очень много баров. Ты хочешь тусить в клубах? Пожалуйста, здесь миллион разных клубов. Ты хочешь какой-то культурной жизни? на час. <laughs> Ладно, я шучу. На самом деле в Бритиславе тоже есть хорошие музеи, хорошие выставки, какие-то культурные мероприятия проводятся, благотворительные базары, еще что-то. В центре Бритиславы находится здание, называется Старая Тыжница. Это здание старого рынка. И там каждые выходные проходит то какая-нибудь книжная ярмарка, то какая-нибудь ярмарка хендмейт-товаров то рынок со всякими овощами и фруктами, выращенными только в Словакии, то какая-то дегустация вина. В общем, очень много культурных мероприятий. Музыкальные фестивали в Словакии проводятся, очень большие. Это Grape, Погода, маленький Братиславский World Music Festival, где я волонтерила год-два года назад. <laughs> то есть, в принципе, если ты хочешь найти себе развлечение в Словакии, в Братиславе, в частности, ты его найдешь.
0: Ну да, звучит на самом деле здорово, то есть получается, это такая более или менее спокойная жизнь, и у вас, по сути, не происходит никаких там очень неоднозначных политических событий, ну то есть в сравнении со многими странами, где там, не знаю, очень много митингов, или там все чем-то недовольные, Но я имею в виду на таком уровне, чтобы об этом говорил весь мир, да, потому что это что-то вот прям, ну как, не знаю, сейчас там в Беларуси происходит, или когда было что-то во Франции, в США, там в России в той же. Но у нас были митинги-протесты.
1: Просто про Братиславу, про Словакию никто не знает. (laughs) Никто не знает, что она существует, но у нас было одно очень громкое дело. Пару лет назад, когда вся Словакия сплотилась, и об этом даже в русской прессе писали, когда убили журналиста, который расследовал связи правительства с итальянской мафией, и после того, как его убили, министр культуры ушел в отставку, сказал, что он не хочет быть министром культуры. Он сказал, что он не хочет, чтобы его запомнили тем министром культуры, при котором можно безнаказанно убивать журналистов. Премьеры там сместили, проходили по всей Словакии протесты, и сейчас до сих пор идет расследование. Это было очень громкое
0: дело. Возвращаясь к вопросу про идеальное место для жизни, влияет ли политическая ситуация в стране на твое решение. Потому что, например, что касается меня, ну, я периодически говорю о том, что мне хотелось бы жить в другой стране, но на самом деле на мое вот такое желание не влияет, ну, вообще политическая ситуация, политические какие-то события, потому что я очень нейтральна в этом плане, я не придерживаюсь никаких радикальных точек зрения, я не оппозиционно настроена и не настроена, наоборот, абсолютно за власть и так далее, то есть, когда я думаю о том, что мне хотелось бы жить в другом месте, на меня не влияет политическая ситуация в стране, потому что многих людей, которые уезжают из России, ну, влияет именно это. А как вообще у тебя? Что ты думаешь по этому поводу? Но мы не будем уходить в политику, да? Мы не будем сейчас обсуждать там конкретно, что может повлиять, а просто является ли это важным для тебя и нравится ли тебе политическая ситуация в Словакии? Смотри, я
1: немножко больше как-то заинтересована в политике, нежели ты. И для меня, наверное, в плане выбора страны, в которой я хотела бы жить, влияет не столько политическая обстановка, то есть там кто правящая партия, какой строй в стране, а насколько страна безопасна. То есть, например, я не хотела бы жить в Америке, где все время какие-то протесты сейчас проходят, то есть там плюс там разрешено оружие, это Для меня, например, что-то не сильно допустимое, я побоялась в такой стране жить. Но опять же, такая обстановка в мире, когда ты не знаешь, что в какой стране может произойти. То есть вроде как в Беларуси все было тихо, мирно, а теперь бац, и что-то происходит.
0: Но вот ты говоришь, да, про Беларусь тоже. Мне кажется, что все равно есть какой-то, знаешь, такой... Ну, во-первых, есть рейтинг, да, стран самых безопасных, то есть по статистике и так далее. Во-первых, это связано с уровнем жизни. То есть если посмотреть на рейтинг, самых ну есть же там рейтинг самых счастливых стран мира есть рейтинг э, самых безопасных они в общем-то во многом очень эти списки похожи потому что ну чем лучше жизнь в стране тем меньше уровень преступности потому что когда хорошо живешь то не всегда хочется совершать какие-то преступления
1: я хотела еще добавить что наверное я бы не смогла жить в каких-то знаешь исламских странах где роль женщины сильно отличается от той к которой мы привыкли в наших государствах. То есть я бы не хотела, наверное, быть просто женой при мужа,
0: сходить закутанный в паранжуй и готовить еду. Да, ты имеешь в виду, что не смогла бы жить в стране, где совсем другой менталитет, совсем другие традиции, да, нежели да, 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 да. Та, к которым ты привыкла, но это нормально. Я могу сказать сразу, что я, наверное, не смогла бы жить в азиатских странах. Я не говорю, что это прям сто процентов, потому что я там никогда не путешествовала, по сути. То есть чисто вот по возможно, таким только представлением, которые у меня есть, наверное, нет. Ну и да, исламские страны тоже, к сожалению, мне не очень близки.
1: Да, но в азиатских я тоже там никогда не была, но я очень хочу съездить в Японию, посмотреть, что там как. Там тоже совершенно другой менталитет, но мне кажется, к менталитету азиатских стран еще более-менее можно привыкнуть. Конечно, ко всему вообще можно привыкнуть, даже к каким-то таким мусульманским обычаям, но я не очень хочу к ним привыкать. Если честно, это просто... Ну, просто очень непривычно для меня. Мне будет, наверное, тяжело
0: перестраиваться под какие-то другие традиции. Мы сейчас запускаем, ну, готовим запуск. Я просто хочу все сделать супер правильно и не допустить всех ошибок, которые я делала до этого. Книжный подкаст, он будет очень классный, но я пока не буду говорить, чтобы все получилось, потому что я очень переживаю и хочу, чтобы вот это был тот подкаст, который полностью удастся, как я хочу. Я могу сказать, что первую книгу, которую мы выбрали для обсуждения, это автор Халет Хосени. Ну, это, в общем, книга про Афганистан, и когда мы обсуждали вообще, что мы можем сказать по поводу этой книги, зашла тема вообще тоже вот «Исламский государств», и мама рассказывала про книгу. Я потом укажу название в описании, потому что я не помню. Но смысл был в том, что это реальная история девушки, женщины в США, которая была замужем за иранцем, если я не ошибаюсь, который был ну, абсолютно жителем США, то есть он был абсолютно там светским человеком, ничего такого радикального в нем не было, у них была дочь, они поженились, и в какой-то момент они решили съездить к нему на родину, просто как бы навестить родственников и так далее. И вот в этой книге она описывает, как они туда приехали и насколько это было все нереально, то есть она раньше не могла даже представить, что они действительно живут там такими, знаешь, а-ля коммунными, ну то есть такими закрытыми селами и что ей действительно нельзя там жить в отдельном доме, она должна по традиции жить в доме сестры мужа. На нее надели чью то чужую паранджу, которая там блин, знаешь, такие засохшие слюни и все такое. Ну то короче, полный кошмар, она все это описывает, там, как они едят. Ну то есть, настолько для нее это все не близко. И она, собственно, попыталась уехать, но самое ужасное было то, что Ее муж, он сразу изменился, он абсолютно сразу начал вести себя абсолютно по-другому Стал злым, раздражаться, на нее, кричать, чего не было, да, в их совместной жизни до этого И она описывает, как она пыталась сбежать с ребенком, у нее не получалось Она смогла сбежать только потому, что была какая-то организация, которая помогала вот женщинам, попавшим в такую ситуацию, бежать из страны и возвращаться на родину Потому что никто из посольства там не может просто себе помочь потому что это не их зона влияния. Ну, короче, это ужасно. То, когда, конечно, такие вещи читаешь и думаешь о них, мне прям становится так плохо. Просто представить, что я на полном серьезе могу в 21 веке оказаться в стране, из которой я не могу уехать по собственной воле, потому что я принадлежу мужу. Страшно. Хотя для многих людей это что-то привычное. Об этом думать, конечно, очень грустно, что ли. Ну, не знаю. А ты смотрела сериал «Неортодоксальная»
1: на Нетфликсе? Нет. Сейчас он э, в марте вышел. Я посмотрела, по-моему, первую серию. Там четыре всего серии. Очень маленький сериал про то, как девушка, еврейка, она живет в очень закрытой, очень ортодоксальной такой коммуне евреев в Нью-Йорке. Но она никогда не была за пределами своей коммуны. То есть она воспитана по, по традициям. Она замужем за человеком, которого она увидела... До свадьбы, по-моему, один или два раза. То есть их представили друг другу. Вот такая ситуация. И в первой серии с с помощью своей учительницы по фортепиано, с которой она тоже тайно занималась, потому что ей запрещено было все это, она сбегает в Берлин. В первой серии было показано, как она не сильно понимает вообще, где она находится, что происходит. Она знакомится с какими-то людьми. Она спокойно входит куда хочет. Потому что не очень понимает. Зайдя в кофейню, она говорит: "Мне, пожалуйста, кофе". Я спрашиваю: "Какой кофе?". И там, на выбор американка, капучи, спресс, лат, вот это мокко, фрап, фраппе, фраппе я не знаю. И даже я в этом не разбираюсь. Я такая: "Мне просто кофе, пожалуйста". Были показаны кадры, где она в Берлине и кадры, где как бы из ее прошлого, где она еще в Нью-Йорке с ее мужем. Ее муж потом ищет ее, едет в Берлин, ее догонять, возвращать домой. И это так все тоже очень странно показано, то есть она там явно несчастна, но все на это не обращают внимания, потому что все так привыкли ее там папа так рос ее бабушка так росла и так далее. И несмотря на то, что это там 2000 условно 19 й 2020 год, они все еще слушают музыку на пластинках какие-то, знаешь, записанные там в середине 20 века песни, оперу и прочее. У них четко соблюдаются все традиции, это я понимаю, что это традиции, но в том числе наблюдать за ее мучениями очень тяжело.
0: Надо досмотреть. Да, и обязательно тоже напишем название еще раз на всякий случай в описании. Угу. Вот, я тоже обязательно посмотрю, потому что звучит очень интересно. Как-то мы, конечно, ушли немножко <laughs> в такую уже более грустную феминистическую тему. Надо отдельный выпуск это записать. А я хотела сказать, на самом деле я очень Горжусь нашим менталитетом, ну, его хорошими сторонами, идудар, э, русским. <laughs> вот, и мне очень многие вещи близки, и, наверное, столкнувшись там жизнью в других странах, серьезно рассматриваю скандинавские страны. Вот, и я понимаю, что, наверное, некоторые вещи для меня будут слишком, скажем так, да, то есть не, не очень привычными тоже. Это мы сейчас зайдем <laughs> тоже в вопрос дебре, но, ну, например, хорошо, из таких более нейтральных вещей, там какие-то законы, там норвежские, например, связанные с воспитанием детей. Скажем так, мне нужно очень тщательно изучить этот вопрос, чтобы там голосово что-то утверждать. Я читала много статей про то, что, не знаю, нельзя повысить голос на ребенка, не дай бог, на улице, или там, нельзя заставлять ребенка есть, ну, то есть какие-то такие вещи. Вот, и там, ну, иногда это доходит просто уже до совсем каких-то странных вещей, и очень легко отобрать у матери права, но это все нужно изучать очень тщательно, когда уже определишься примерно с тем, где ты мог бы жить. Ну, то есть для меня это действительно важная вещь, вообще, что связано с детьми, в том числе, например, для меня очень важен язык в стране, в которой я хотела бы жить. А мой молодой человек, например, очень любит Германию. Вообще, не важно, что он никогда там не был, но он, он очень это все любит он знает немецкий. Да, он учит немецкий язык МГИМО, очень хорошо уже его знает, прекрасно о нем говорит, и он там все время говорит, ну, может быть, Германия, может быть, Швейцария, <laughs> как бы это сторона, а я понимаю, что да простят меня все любители немецкого языка, но мне он не очень нравится по звучанию, для меня он грубоватый, ну, не знаю, почему-то... Я тебя понимаю, я сама его учила через боль, потому что, ну, не нравится мне. Почему-то не могу я к нему привыкнуть, я понимаю, и готова согласиться с тем, что иногда он звучит красиво, и там музыку я пыталась слушать и так далее, я не могу представить, что мой ребенок будет говорить на немецком языке, даже если там Германия это будет лучшая страна для жизни для меня, и мне там будет очень нравиться, я не могу Но при этом, например, представить шведский язык я уже могу, потому что он для меня звучит помягче, чуть-чуть. Он похож на немецкий, на самом деле. Ну да, шведский, немецкий, датский, они все вот из этой группы германских языков, они же похожи. Да, да, но шведский как-то помягче, помелодичнее, что ли, и мне он нравится почему-то больше. Норвежский язык вообще очень необычный, и раньше мне он казался безумно странным.
1: Язык троллей.
0: Да, это реально вот что-то такое сказочное. Когда мы путешествовали в Норвегии, я его послушала и поняла, что на самом деле он звучит не так странно и плохо, как мне казалось раньше. Поэтому я подумала, что, блин, норвежский не так уж плохо. Как ты думаешь, ты могла бы вот переехать в страну без
1: знания языка и уже на месте его учить?
0: Я думаю, что да, потому что все равно можно говорить на английском языке. Вот, если бы я не знала английский, я бы сказала, что, конечно, нет. Я бы вообще там знаками показывать, но, слава богу, я могу все таки хоть как-то там объясняться. Но... Вот мы как раз тоже недавно это обсуждали с моим молодым человеком. Я говорила, что я бы хотела заранее начать учить язык, чтобы уже приехать и хотя бы что-то знать, и просто на месте там учить его дальше. Вот, ну как ты? Ты все равно, когда приезжала, ты хочешь там пару слов знала на словацком. Да, я знала примерно пару слов и говорила на английском. Но на самом деле, конечно, самый лучший способ выучить язык — это говорить на нем с людьми. Да. Это найти себе друзей, а лучше молодого человека, местного. Ну это правда так. Тем более, когда ты понимаешь, что ты вынуждена, ну как в твоем случае, потом на нем учиться, работать и так далее. Ну то есть да, конечно, это очень важно. просто, скажем так, я бы еще могла бы выучить там немецкий и, в принципе, на нем там, разговаривать на работе или в магазине или даже с друзьями. И, наверное, для меня это было бы окей, потому что все равно у меня есть полностью мой родной язык и все равно он, конечно же, будет самым близким мне. Да. А ребенок это совсем другое. То есть в любом случае я понимаю, что ребенок родится и он будет. Если это не только на немецком говорить, а на немецком, на русском, но один из них все равно будет немецкий, от этого не уйти никуда. Поэтому ну, вот это такой критерий, который, скажем так, ограничивает круг (свят) мест, где я могла бы
1: жить. Я сейчас вспомнила первый момент, когда мне прям пришлось говорить на словацком и было вообще некуда деться. Это когда в начале моего второго года в Словакии, когда я уже... Могла что-то говорить, что-то обсуждать, но не сильно хотела. И по большей части, все равно, когда у меня выдавалась такая возможность, я говорила на английском или на русском с теми, кто понимает. Я познакомилась с парнем, и он повез меня в деревню к своей маме типа в дом к своей маме. И с этим парнем мы общались по-английски, но когда мы приехали к нему домой, его мама сказала: что: мол, ребят, я английский не понимаю, а все равно мне хочется понимать, о чем вы между собой говорите. Мне хочется с тобой, Арина, пообщаться. Поэтому давай на словацком. И мне пришлось как-то потихоньку начинать с ними общаться. Они мне, конечно, очень помогали, подбадривали все время. Когда я не знала, как что-то сказать, я обращалась к этому парню. Говорю, как сказать вот это? Он такой вот так. Я говорю, а, логично. Потому что весь словацкий он довольно логичный. И как-то с их подбадриванием я заговорила. Я прям такая: ничего себе, я могу говорить на словацком. Ну, а теперь вообще все хорошо. Да, сейчас вообще барьеры нет, но когда я долго на нем не говорю, или там не переписываюсь с кем-то, я такая, подождите, такое слово существует или я его придумала?
0: Ну плюс тут еще играет роль, что мне кажется у тебя в принципе есть способности к языкам, ну то есть ты же знаешь не только словацкий, еще английский, испанский учила долго время латынь как, ну ты просто говоришь что ты не знаешь поэтому я теперь говорю учила когда ты знала <laughs> вот немецкий учила но это ну да это все равно много потому что я например получается изучаю только два языка и все равно мягко говоря я знаю их не так хорошо как ты поэтому но это круто ну то есть тебе вообще должно быть легко ты можешь выбрать любую страну с любым языком который тебе нравится и легко выучить потому что наверняка есть люди для которых это такой прям супер стоп вообще переездить в другую страну а помимо языка, вот мы говорили про... В самом начале мы начали, собственно, с идеального места, в котором мы хотели бы жить. Я как раз хотела сказать, что у меня чем-то похоже на твое представление, что я хочу тоже дом. Почему-то... Ну, то есть я не представляю квартиру, я представляю именно дом. Я там периодически себе сохраняю всякие красивые картинки того, как мог бы выглядеть мой дом или мои комнаты. И я хотела бы, чтобы это была природа, то есть чтобы мои дети гуляли, и чтобы это была не площадка в-, в городе. То есть дом рядом с лесом. Ну да в лесу или просто какой-то город, который находится в месте, где очень много зелени. И вообще, в идеале, я понимаю, что, возможно, это не будет прям точно так. Мне хотелось бы жить недалеко от моря. Ну, ну не обязательно лес, но ну, да. Ну, то есть мне хотелось бы жить, наверное, вообще у холодного моря. То есть, наверное, это Скандинавия в этом плане подходит под мои критерии. <laughs> Потому что у них как раз тот случай, вот, когда чистый воздух и есть море. И, ладно, не обязательно, чтобы я его прям из окна видела, но хотя бы, чтобы я могла до него как-то добраться потому что у меня была вообще тоже есть в голове идеальная картинка, как я с собакой гуляю у моря. Да-да, прям просто. Да, и при этом
1: дует такой небольшой холодный ветер, ты такая закутана в шарф, нет? У тебя такого нет?
0: Я вообще, наверное, странный человек, потому что все всегда хотят к теплому морю, а я почему-то, не знаю, невероятно привязана именно к холодному морю. И когда я ездила в Латвию и, собственно, в Калининград, Не так хорошо было возле моря, и я настолько его больше люблю, чем тоже море там в Испании, в Италии. Хотя я получаю огромное удовольствие от того, чтобы там съездить на пляж, и мне очень круто, и мне это очень нравится. Но холодное море — это что-то особенное, потому что оно не так сильно ассоциируется, знаешь, с пляжем и вот с туризмом, потому что ну, оно не такое курортное, и оно какое-то более природное сразу в моей голове, то есть больше такое нетронутое по сравнению с теплым морем. Я тебя понимаю. При
1: этом в нем также можно купаться
0: и загорать летом. Поэтому у меня есть вот такая идеальная картинка, и, наверное, она как бы сразу тоже ограничивает круг стран. Какие еще есть для тебя моменты, вот если представим, что это не Словакия, а другое место, что для тебя вот будет играть важную роль? Вот мы сейчас поговорили про язык, про дом, а что еще будет важным при выборе, скажем так? Ну, как я сказала
1: вначале, я бы хотела жить все-таки в каком-то более меня крупном городе или по соседству с ним, потому что я хочу работать в музее. И мне важно, чтобы была какая-то культурная жизнь богатая. Потому что я очень люблю музеи, очень люблю ходить по разным выставкам. Я просто веду. без этого не смыслю свою жизнь. Это для меня очень-очень важно.
0: И Хорошая инфраструктура, наверное, тоже важно, если мы уже в такие дебри уходим. То есть ты не смогла жить в каком-нибудь супер маленьком городе, где-то там, забытом богом, далеко на природе, и рядом нет ни одного крупного города?
1: Нет, это не для меня. Возможно, я хотела бы в таком супер маленьком городочке, в какой-нибудь деревушке иметь дачу. Но зачем дача, если у меня уже есть двухэтажный, как минимум, дом с
0: бассейном... Мы в этом выпуске мечтаем, поэтому у нас, может быть, хоть 100 домов, в принципе, потому что это выпуск кроме мечты. Я не хочу иметь прям два
1: дома, зачем мне два дома, но я хочу либо, знаешь, большой дом где-то в большом городе или рядом с ним, либо довольно большую просторную квартиру, такую, знаешь, тоже со стилем обставленную, такую минималистичненькую, и дом где-то на природе,
0: чтобы как на дачку туда выезжать. Да, я думаю, во время коронавируса все в России, по крайней мере, оценили, Прелесть наличия дачи, <laughs> потому что, например, моя семья вся, ну, я жила три месяца на даче сама, и моя семья до сих пор там живет, то есть уже пятый месяц пошел они все еще там, ну, конечно, это приятнее, чем в маленькой квартире. У меня родители тоже, они такие, дача
1: холодная, не прогревается, неважно, живем.
0: Все равно лето, и, конечно, что приятнее на природе. Ну, и чтобы там собаки было хорошо на природе, в саду на даче, младший брат катался там на велосипеде. Да, я тоже училась дача, но это, причем у нас тоже плохой интернет, несмотря на то, что вроде бы все уже можно настроить. Это было минусом, но в целом, конечно, это было гораздо лучше, чем сидеть в квартире. Вот я сейчас впервые начала выходить вообще так более или менее часто в город и гулять и проводить время. Да. Да, я видела в твоем инстаграме, как ты гуляешь по ВДНХ. Подписывайтесь на Ирин на инстаграм. Как будто у меня только сейчас лето началось. Это такое удивительное чувство. Я хоть немножко почувствовала себя прям супер счастливой, потому что, конечно, в моем. Я просто еще не в Москве, как бы живу, а в пригороде, и поэтому все мои достопримечательности сводятся к торговому центру. Пятерочка. Да, у меня даже. Ага, вообще есть торговый центр, и даже есть, считай, город. Возвращаясь к идеальным мечтам про идеальную будущую жизнь. Если у тебя какие-нибудь страны, ну, просто вот чисто, понятно, что ты там, например, еще не жила и не можешь сказать, что это прям сто процентов твоя страна, но по каким-то, не знаю, там, внешним м-м, причинам или просто потому что тебе нравится, или ты туда путешествовала, или хочешь поехать, есть ли какой-то список стран, который, возможно, мог бы стать списком вариантов, где ты хотела бы жить?
1: Я хотела бы жить в Мадриде. Я была в Мадриде, когда мне было, 12 или 11 лет, и мне очень-очень понравилось. Я там была как раз на Хэллоуин в ноябре, что, на самом деле, довольно странно, потому что мой брат родился на Хэллоуин, у него день рождения 1 ноября, и почему-то моя мама забыла о том, что у него день рождения, и купила нам на эти даты билеты в Мадрид. На день рождения моего брата мы с мамой катались в парке развлечений, а он сидел в Москве. Он был маленький еще, там год-два было, наверное. И я помню, что мне такой, знаешь, немного мрачноватый, туманный ноябрьский Мадрид очень понравился. При этом там было тепло. Мы ходили в куртках, а все испанцы привычные, конечно же, ходили в футболках, в шортах. Ну, им жарко. И там было много музеев, много вкусной еды. И мне кажется, в Мадриде с знанием испанского я бы смогла как-то пожить. Я бы хотела туда еще раз ездить. Мне еще очень понравилась Португалия, в Лиссабоне. Маленькая мечта. Туда надо обязательно еще добраться. Я туда съезжу. И хотелось бы там остаться на подольше, не знаю, недели две жить, тоже снять квартирку на Airbnb, пожить. Да, еще я бы хотела съездить в Нидерланды. Я там никогда не была, но там в свое время жило очень большое количество моих друзей. Сейчас там живет еще одна подруга, зовет в гости. И мне кажется, в Нидерландах, в Амстердаме или в Роттердаме я бы как-то смогла существовать. Там тоже много музеев и и жизнь хороша, и жить хорошо, как говорят. Вообще, я хочу по всему миру путешествовать. Я уже сказала, что я хочу в Японию, хочу в скандинавские страны, э, в Германию. Давно зовет подруга в гости, надо съездить. Обязательно, как только выдается время, я пойду в Гамбург. Куда еще я хочу съездить? В Канаду хочу съездить. Но я не уверена, что смогла бы жить в Канаде, потому что это очень-очень далеко. И разница в часовых поясах, и все такое. То есть, когда я была в Америке три месяца, меня убивало
0: то, что когда я бодрствую, все мои друзья и семья в России спят, и с ними не пообщаться. Ну, то есть, получается, мы сейчас пришли к еще одному критерию, что это, наверное, должна быть страна, из которой можно добраться в Россию и увидеть своих близких. Да, это,
1: это, несомненно, важный критерий. Но заметь, что мы с тобой в своем обсуждении не затронули вопрос жизни в России. То есть мы все время называем какие-то страны, где мы хотим жить, и это не Россия.
0: Что касается России, у меня нет такого, что я прям категорически не хочу жить здесь, и поэтому мне нужно уехать. Ну, потому что есть люди, у которых реально лишь бы не здесь. Я бы хотела просто жить в другой экологической обстановке, то есть жить в месте, где я чище воздух где просто больше природы, вот, так что, наверное, это такой основной критерий, плюс действительно мне хотелось бы жить, наверное, еще в месте, где был бы все таки безопасней, не скажу, что у нас самая там криминальная страна из всех возможных, но я бы, наверное, хотела бы жить в месте, где бы я чувствовала себя немного более защищенной. То есть я когда в Словакии иду по улице и вижу полицейскую машину, я... Типа,
1: чувствую себя в безопасности. Я понимаю, что если здесь что-то со мной вдруг случится, тут рядом полицейский, который мне поможет. В России у меня нет такой уверенности. То есть я никогда не сталкивалась вообще с полицейскими в России и не хочу, если честно. Но э, наслушавшись разных рассказов э, от знакомых, от э, прочитав разные рассказы людей в интернете,
0: все таки небольшая уверенность в моей безопасности у меня присутствует. Это очень печально. И я даже не могу ответить на вопрос, но это, наверное, такой... Момент для отдельного изучения, серьезного, Я даже не могу сказать, в какой момент из советских таких, знаешь, взять полицейских чудесных мы перешли к тому, что и сейчас. То есть, ну, это, скорее всего, связано с политикой, я в этом не очень хорошо разбираюсь. Но это правда, да, что как-то так сложилось, что вот последние годы чувствуешь какую-то неуверенность, и идешь и хочешь быстрее просто пройти мимо. Вот, это очень грустно, да, это один из таких, ну, действительно, моментов. Плюс, конечно, в идеале мне хотелось бы жить в месте, где немножко выше уровень жизни. И вот на этом моменте, когда я такое говорю, мне все время все твердят, что вот, ты просто не хочешь улучшать то, что есть. Я просто не хочу. Ну, то есть у меня в жизни другие цели. И моей целью... Наверное, это плохо. Среди моих жизненных целей как-то так сложилось. Нету там каких-то, знаешь, стремлений там, стать супер супервеликой в своей стране, там улучшить свою страну. И, наверное, это очень непатриотично и очень плохо но у меня, возможно, немножко более определенные цели. Мне хочется создать семью, воспитать хороших детей, писать книги, жить, не знаю, в хорошей обстановке, путешествовать, там, быть счастливой и так далее. То есть, возможно, это неправильно, у меня должны быть там более какие-то амбициозные цели, я должна улучшать свою родину и так далее, но у меня таких нет мечтаний, таких целей, и как бы это ни было, это так. Поэтому мне хочется не строить, да, там, через тернии какие-то Идеальное обстоятельство для жизни, мне хочется, наверное, это плохо, но прийти к чему-то готовому и там уже строить свою жизнь. Причем это же тоже не так просто, что ты вот так вот раз, там переехал, и все у тебя идеально, супер, это же тоже огромный процесс, огромный стресс и так далее. Я понимаю, что единственное место по природе, идеальное для меня в России, это там пригород Калининграда, но, блин, <laughs> что я там буду делать? Ну, то есть, правда. Поэтому, наверное, мне хотелось бы жить в Холодном море, мне хотелось бы жить в месте, где я чище, то есть в этом плане скандинавские страны для меня идеальны. Но у них есть свои нюансы, которые мне нужно изучать, которые мне нужно посмотреть, как это, ну, юридически все происходит, на практике, как там живут люди. Но в целом, потому что я знаю, у меня у подружки родственники живут в Швеции, очень много родственников живет в Швеции, и в целом мне нравятся. И люди, в принципе, скандинавские, и многим они кажутся такими, знаешь, очень закрытыми, и что они не лезут там дела друг друга. Но мне это даже нравится, и, наверное, мне это даже близко. То есть, они какие-то... Мне нравится, что они больше склонны следовать правилам. Я это прочувствовала во время коронавируса, когда, там, если в Норвегии... Ну, я понимаю, что это нельзя там всех людей подану к ребенку, конечно же. Но все равно есть какое-то такое общее представление о менталитете. Я понимаю, что там в Норвегии, если у них написано стоять там в полу-трех метрах друг от друга, то они реально будут стоять в России. Да пофиг вообще, где стоять. Просто всем плевать. Вот мы сходили в океанаром недавно. Мне кажется, там просто, ну, толпа людей, и никто не стремится там отойти друг от друга подальше. Все наоборот, я такая, блин, зачем вы меня трогаете, почему вы ко мне подходите? Ну, то есть, у меня есть такая черта, что мне, наверное, нравится вообще, в принципе, вот что они такие более закрытые, но при этом они все равно очень добродушные. По крайней мере, когда мы путешествовали в Норвегии, и нам нужно было ночевать у левых людей все время, да, и там просить кого-то нас подвести, они удивительно были милы. Вот как и в Исландии, кстати. Поэтому я думаю, что в целом. М- Короче, там очень приятно жить. Ну, недаром, действительно, все равно эти страны входят там в топ самых благополучных стран. Недавно я видела ролик в ТикТоке, ну, такой немножко феминистический, про то, что вот там был такой момент... Сначала отрывка с фильма, может быть, ты видела там, что он на английском обычно, а там был на русском, что там женщины не могут править, женщины не могут быть лидерами, что они всегда будут недостаточно умны, недостаточно сильны. И потом он говорит, а тем временем правители самых благополучных стран мира, и там женщины, 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 Между прочим, у нас тоже президентка-женщина Это, на самом деле, такая тема, про которую можно говорить бесконечно Но, мне кажется, вывод этого подкаста в том, что нам нужно с тобой очень много путешествовать (laughs) Я поддерживаю этот вывод (laughs) Да, особенно мы хотим вернуться в Португалию Я все время об этом теперь всем говорю, типа я хочу в Португалию Я в Исландию очень хочу с тобой Да, да, Мы, мы должны были вот ехать этим летом в Исландию И нет, это не случилось Но обязательно следующим летом мы поедем, поедем надолго Надеюсь, к тому моменту уже точно все устаканится. В общем, время урока словацкого языка. Раз сегодня у нас тема про жизнь, <связь> про дома и так далее, то расскажи, пожалуйста, как будет дом и, например, название наших стран-городов И, например, фраза «я живу в...» Где-то, короче. Так как Ира у нас уже становится
1: потихонечку экспертом в словацком языке, попробуй догадаться, как будет дом на словацком. Дом? Да, в том на словацком будет дом. Да ладно. Прекрасный язык просто. Еще есть слово «бедлыско». Это место жительства. Но, скорее, не как страна, а как... Дом, участок, поселок и так далее. Россия будет русско.
0: Русско. Словакия будет словенско. Словенско. А это популярное окончание среди стран? Да. Большинство стран
1: оканчивается на вот ско. То есть Польско, Польша, Ракуско, Австрия, Ческо, Чехия.
0: Хочешь, я угадаю, как будет Братислава? Братислава? Как ты, какая ты молодец, как ты
1: хорошо угадала, Пап, Угадаешь Москву?
0: М-м,
1: Москоу. Москва. Москва. А сможешь ли ты угадать Петербург?
0: Так и будет, что ли? Нет, Петербург будет Петроград. Петроград. О, блин, ты знаешь, кстати, вот мне так нравилось вот это Петроград, я всегда говорю, блин, это, это было очень красивое название Петербурга.
1: Да, видимо, оно осталось в словацком языке вот из тех времен. Город будет место,
0: столица – главное место, то есть главный город. Место – главное место. А чтобы сказать «я живу в Москве», тебе надо сказать «я бивам в Москве». Я бивам в Москве. Я бивам в Братиславе.
1: Можно еще сказать «жием», но «жием» – это как я существую, живу в Бразиславе. Бивать — это скорее как проживать в каком-то месте.
0: А, а по России я бивам в русску. Я бивам в русску. Круто! А я бивам на словенску. Я yeah, замечательно. А когда-нибудь через много лет мы сможем сказать другую фразу, <laughs> когда определимся, где же мы будем жить. Всем большое спасибо, что вы послушали этот выпуск. Я буду благодарна, если вы, например, выложите сториз или напишите в комментариях ВКонтакте, где бы вы хотели жить, какие у вас есть критерии для выбора страны, и есть ли у вас какая-нибудь мечта о жизни в другой стране, или вам нравится там, где вы живете сейчас. Ну, в любом случае, оставляйте отзывы. Мне очень приятно, и Арине тоже очень приятно, получать обратную связь. Это прямо любовь. Так что всех обнимаем, подписывайтесь на Инстаграмы. И слушайте следующий выпуск. Всем пока. До скорых встреч. Пока-пока.